0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, программа «Дилетанты». Я ее ведущий, меня зовут Виталий Демарский и представлю сразу своего сегодняшнего гостя и собеседника, историк, кандидат исторических наук Кирилл Александров. Кирилл, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виталий Нович, добрый, вечер, Италий Науч, добрый между,
0: вечер. Между днем и вечером. Да, да. Да, да. Ну что, сегодня мы, ну, вернее так, первое сообщение, поскольку у нас сегодня первая программа по августовскому номеру, когда только-только появился в продаже, и в продаже, как у нас раньше писали в советской печати, и рассылается подписчикам, значит, августовский, августовский номер журнала на Дилетант, там главная тема на, на обложке. На обложке Стрелецкий бунт. А вообще главная тема посвящена, ну, там и стрелецкий бунт, есть как главная, так сказать, статья о стрелецком бунте, которая сопровождается многочисленными статьями разными о, о бунтах, бунтах мете восстания, называйте как угодно, там я не знаю, существуют ли какие-то лингвистические тонкости проводящий разницу, различия между этими понятиями. Но это, может быть, для лингвистов, скорее, для, я не знаю, как для историков. Вы видите четко, Кирилл, различия. Между... Ну, да, да, конечно. Ну, восстание, да, восстание я понял. Вот между бунтом и мятежом.
1: Конечно, да, но концептуально, Но ну, все-таки бунт стихийность носит, да, главный признак. Ну, а именно,
0: мятеж потому, это организовано?
1: Мятеж, да, организованное мероприятие, причем с участием каких-то может быть с участием, без участия, но с участием каких-то влиятельных лиц и так далее и так далее, там, да, то есть вот, подготовка политическое какое-то действие э, стихийности практически нет.
0: А восстание тогда.
1: Ну, видите, в чем дело? Мятеж не может кончиться иначе, в противном случае его зовут иначе, да, все эту фразу повторяет. В общем-то, если мятеж удается, да, его могут назвать переворотом удачным, восстание а, тоже могут нравится. назвать и так далее, да.
0: Ну, хорошо. Ну, вот и. Одна из статей в журнале и тема нашей сегодняшней программы, правда, автор не Кирилл Александров, э, этой статьи я имею в виду. У меня другая
1: там, да, другая статья.
0: Там, два, другая статья. Но Кирилл Александров по журнала, это правда. Э, э, одна из статей, одна, один из этих мятежей, <священ> посвящен генералу Корнилову, да, одна из этих, один из этих материалов. Генерал Корнилову и Корниловскому и дальше я делаю паузу, потому что в советской историографии это всегда был корниловский мятеж. Сейчас, я смотрю, чаще это называют «корниловское выступление». И вот об этом мы сегодня поговорим. Я, Знаете, я, естественно, во время работы над «Джор» над номером, ну, читаешь материалы и освежаешь свои собственные знания и представления о тех или иных сюжетах исторических. Я для себя не то чтобы с удивлением, я каждый раз удивляюсь, потому что у нас разные темы, невозможно все знать, да? но что вот этот вот вообще период между февралем и октябрем в целом, да, он какой-то плохо... Ну, на уровне дилетантском, я бы сказал, да, на уровне, я не говорю про профессиональных историков, но на уровне дилетантском, то есть такой широкой публики, он, он не очень хорошо известен. Он какой-то, он как вот, вот этот переход, да, от февраля к октябрю, кто-то там, как там пришел. И о Корниловском нитиже или о Корнелском выступлении представления, в общем-то, глубоких. У людей, мне кажется, нет понимания того, что тогда произошло. В общем, с вот с таким самопризнанием мы приступим к рассмотрению этого вопроса с точки зрения истории и Напоминаю, Кирилл Александров. Ну и обязательное мое замечание, это то, что новый номер, который первую неделю в продаже, он есть и на сайте шоп медиа к которому еще сегодня вернемся по поводу там экстрасенской литературы, но ну, а журнал там тоже присутствует всегда. Итак, Кирилл, а вы что предпочтете? как это называть, Мятежом или выступлением? Недоразумение. Даже так.
1: Конечно, да. Потому
0: что... Но это что? Это... Да, ну хорошо.
1: Да, Дело в том, что э, вот вы говорите о том, что этот период от февраля к октябрю, он как бы схлопывается да, в массовом сознании. Да. Это во многом связано ну, с таким советским школьным подходом, потому что, собственно, да. этот период он должен был объяснить неизбежность перехода февраля в октябрь. И там очень быстренько, да, несколько месяцев, раз-раз, и все закончилось. Я помню, в сентябре 1990 года я только поступил в ну, первый курс на исторический факультет, тогда он еще назывался историческим факультетом Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена. У нас было что-то вроде игры по краеведению, которую проводили взрослые преподаватели, для студентов наша группа заняла первое место тогда. Но я помню, что когда э, мы там сказали, я был капитаном команды, что Корниловского мятежа не было, это было недоразумение, мы бы представляли себе, какая буря протеста поднялась среди ученых-мужей, сидевших за столами в президиуме, нам даже там снизили несколько баллов за эту грубую историческую ошибку, хотя все равно мы... Наша команда одержала победу, но э, действительно вот это разногласие было э, существенным, потому что э, сейчас, если картину событий себе реально представлять, э, ставил ген... вообще планировал генерал Корнилов, ну не знаю, вот его часто сравнивают, не безосновательно может быть, да, вот 50 лет другое событие, скоро будет Виталий Нович в Чили, да, 73 год, в сентябре. Значит... Да, Пиночет, его сравнивают с Пиночетом, там отчасти справедливо, отчасти нет. Но якобы вот э, Пиночет, то, что произошло в Чили, это готовилось. Это серьезное мероприятие было, причем там парламент был в это вовлечен и прочее, прочее. А конфликт между Керенским и Корниловым, это, к сожалению, результат драматической исторической случайности. Вот э, был такой замечательный русский мыслитель, философ, он в то время активно участвовал в событиях, он, по-моему, даже был начальником политического управления или служил в политическом управлении при временном правительстве. Тогда он был в чине поручика легкой полевой артиллерии Федор Августович Степун. И он э, в своих мемуарах, бывшие и не сбывшиеся, у него есть очень важный тезис. Он пишет о том, что вот в реальной истории, а не в той, которую сочиняют историки, пустяки, мелочи, страсти, человеческие конфликты играют колоссальную роль. Все, что произошло между Корнилом и Керенским, это результат, э, с моей точки зрения, колоссального недоразумения, совершенно. Да, э, на, на это недоразумение оказалось спровоцировано ну, личными качествами трех главных персонажей, о которых мы, может быть, Отвечий. поговорим. А третий – это посредник невольный, ненастоящий, фальшивый посредник, присвоившийся такие функции между Корниловым и Керенским, бывший оберпрокурор, он уже не был к этому моменту оберпрокурором Синода, Владимир Николаевич Львов. Он человек, который запутал и одного, и другого, условно говоря. Хорошо, тогда
0: Корниловское недоразумение. У может, ну, да, ну, я понимаю. Да. Кирилл, тогда такой вопрос. Но тем не менее, о некой, ну, называйте как угодно, военная диктатура, некое ужесточение режима и так далее, о нем говорили с самого начала, сразу после падения монархии. О да? чем говорили разные люди, там, начиная с Гучкова.
1: Да, даже не только с Гучкова, в общем, первым человеком, который попытался, видимо, Такую диктатуру создать еще, вот, собственно, в первые мартовские дни это был начальник штаба верховного главнокомандующего генерала инфантерии Михаил Васильевич Алексеев, он попытался да, создать там совещание, военные вставки создать, когда стало понятно, что нарушен порядок, разрыв вправе произошел очень существенно. Это влечет очень большие последствия за собой. Никто же не мог предположить, что Николай II разрушит порядок престола наследия и отречется из-за Алексея. Потому что, ведь понимаете, ну тут вообще нужно, наверное, в качестве первого вопроса, который нужно поставить, вот что предшествовало вот этому Корниловскому там, недоразумению, выступлению, мятежу, как угодно. Назовите его. Во-первых, это разложение армии. Колоссальное разложение армии, которое стало фоном всего вот этого периода с там, поздней весны 2017 -го года и до октября включительно. И на этом фоне все события происходили. И кризисы во временном правительстве, и приход к власти Керенского, и назначение Корнилова главковерхом, и 6 июльские события в Петрограде, 6-й съезд партии большевиков, и Московское государственное совещание фоном служило разложение армии. причина этого разложения было три. Во-первых, резко ухудшилось качество русской пехоты. Необратимо за 14 15 16 год. На мой взгляд, это едва ли не главная причина революции. На, на это очень мало обращается внимания. Произошло это это значит,
0: что это значит? Ухудшение
1: качества. <звы> Кадровая пехота погибла в первый год Первой мировой войны. Резервисты были выбиты, обучены во второй. Пошел в армию несоциализированный, необразованный э крестьянин одетый в серую солдатскую шинель, несоциализированный, э, в армии ранее не служивший, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, это коснулось и офицерского корпуса, пехоте, который был перебит. Наши потери к зиме 2017 -го года, к февралю, по оценке ставки, больше миллиона человек убитыми и пропавшими без вести. Это, естественно, заниженная цифра была. Где-то 4 миллиона раненых, из них порядка... Больше 600 тысяч покалеченных совсем. Да. Ну и как потом выяснилось, да, еще 2 миллиона почти сидело, находилось в австрийском, немецком, и болгарском и турецком плену. А, то есть как бы кадровая армия старая, которая была фундаментом Российской империи, она исчезла в первый год Первой мировой войны. Причина вот этих потерь это не только э, плохое там вооружение, нехватка боеприпасов, снарядов для первого года войны. Управление войсками тоже было очень и очень оставляло желать лучшего. Да, вот Николай Николаевич Головин, сам участник всех этих событий, генерал-лейтенант, георгиевский кавалер, один из лучших русских генштабистов последнего царствования, он потом в эмиграции писал, что подобно очень богатому человеку наш командный состав привык слишком нерасчетливо лить офицерскую и солдатскую кровь. Это все влияло, да. То есть во многих пехотных полках русской армии к зиме 17-го, в том числе и в гвардии, состав сменился по несколько раз. Это первая причина. Вторая – это общая усталость от войны. То есть она была везде, она во всех странах воюющих была. Но к весне 17-го она наступила в первую очередь в России из-за того, что более низкий уровень образования и развитие основной массы населения по сравнению там, с Францией, Германией, Австро-Венгрией и так далее. То есть в запасных тыловых округах сосредоточена основная масса запасных. И какая у них перспектива? Да, превратиться в калеку, мало понятных целей, смысл войны этим людям были непонятны. Поэтому вот эта крестьянская народная усталость наступила раньше. Дезертирство подскочило после февраля очень сильно. То есть если у нас за первые 19 месяцев войны с августа 14 и до февраля 17 всего дезертиров было около 200 тысяч, то за первые где-то вот март, апрель, первую половину мая количество дезертиров почти 100 тысяч человек достигло. И дальше эта цифра росла. Ну и, наконец, третья причина, я вот об этом сказал, это разрыв в праве. Ведь понимаете, в чем дело? У нас до сих пор отказываются трезво взглянуть вот на таком массовом уровне, на события февральской революции. Ведь понимаете, в чем дело? Главное событие февральской революции произошло поздним вечером 1 марта 17 года, когда Николай II после долгой там трехчасовой дискуссии с генералом русским согласился дать Государственной Думе право формировать кабинет министров. Все, Россия стала изограниченной полностью конституционной монархией. Все, Дума формирует кабинет. Как бы проблема, вопрос решен. «Никто не мог предположить, что потребуется встанет ночью следующих суток вопрос об отречении, и государь отречется за Алексея, которому присягой была связана армия. Михаил не принял престол во многом потому, что он знал, что законный наследник Алексей, а следующий после Михаила Кирилл Владимирович отказался по тем же причинам от престола. Все посыпалось. Милюков пишет очень разумно, что да, временное правительство оказалось как утлая ладья в море народных страстей». Параллельная власть в лице Петроградского совета двоевластия всему этому, так сказать, не способствовала. То есть в глазах населения рухнул привычный политический обряд. Исчез вот эта фигура, консолидирующая в лице, пускай, конституционного монарха. Ведь э, интересный момент, э, в первые мартовские дни, там в Екатеринском дворце, в царском селе, солдаты, которые еще этот дворец осаждали с красными повязками, они потом ходили, там чуть ли не заглядывали по одному из свидетельств под кровати и спрашивали, а где наш царь Алексей? Потому что, так сказать, вот этот мальчик, он мог вполне сыграть ту же роль, консолидирующую, которую сыграл Миша Романов, Михаил Федорович зимой 1613 года. Еще одна была, конечно, причина крушения армии, это германская пропаганда, это целая кампания была по разложению войск противника. И один из самых, в общем-то, первых фигур в германской военной иерархии, генерал пехоты Эрих Людендорф, он в 19 году, то есть проходит всего там два года, Людендорф пишет, я цитирую, Посылая Ленина в Россию, наше правительство принимало на себя особую ответственность. С военной точки зрения это предприятие было оправдано, Россию нужно было повалить конец цитаты. И даже Гитлер, даже Гитлер в 1943 году на одном из совещаний говорил, мы разбили, растерли Россию, в эту разбитую Россию доставили Ленина, которому тогда было там самое место, конец цитаты. Ну, Россия не была разбита, Гитлер врал, здесь, конечно, очевидно, да, но плачевное состояние власти и тыла после февраля, да, было очевидным. И вот это разложение армии, просто это был фон. При этом Казер Рейх, напрягает последние силы. Ведь, понимаете, тоже нужно учитывать, что значение Восточного фронта в чем было. Неважно, Россия там воюет или не воюет, а важно, чтобы этот фронт сохранялся. <свят> Потому что к 1 сентября 2017 года, вот когда все эти события вокруг Корнилова произошли, на Западе было 142 дивизии противника, на Востоке этот огромный фронт связывал 134 дивизии. Да, те 142, они были лучше там были немцы в основном, а у нас и немцы, и австрийцы, и турки, и болгары все были на Восточном фронте. Но все равно, то есть почти половину сил осенью, даже накануне Октябрьского переворота, все равно они были связаны. Отправка войск на Восток начинается только после вступления большевиков в переговоры с противником. И поэтому, конечно, значение Восточного фронта было совершенно, собственно, колоссальным, да, условно говоря. Мы в одном из журналов из номеров дилетанта публиковали да, телеграмму Сергея Потоцкого, генерал-майора из Копенгагена, который докладывал, что он за, задолго до июля, первое число мая, там, 2 мая, по-моему, он докладывает из Копенгагена в генеральный штаб о том, что вот ему агенты докладывают, да, что значит, немцы надеются только на установление сепаратного мира с Россией, и поэтому высылают социал-демократов из нейтральных стран, выплачиваем крупные денежные суммы. Вот это, так сказать, вот это фон, вот это разложение и как бы реакцией на это разложение стала попытка однородного слоя, да, представителя однородного слоя в лице русской военной интеллигенции э, сформировать ударные части, которые бы продолжали выполнять свой долг на фронте э, в противостоянии вот этой разлагавшейся массе. Ну, как бы символом этих ударных частей стал э, ударный отряд при Восьмой армии Юго-Западного фронта, которой Корнилов командовал, потом он был развернут в Корниловский ударный полк. Если посмотреть биографии чинов этого отряда, офицерские биографии, там никаких буржуев-капиталистов нет. Там есть даже выходцы из крестьян в числе офицеров, э, так сказать, соответственно. Ну, например, я не знаю, там Владимир Иванович Индейкин, полковник, он потом стал командиром Корниловского полка. штаб капитан Александр Порфирьевич Кривошеев, который написал гимн Корниловского полка, да, где были такие слова «Мы былого не желаем, царь нам не кумир, одного лишь мы желаем дать России мир». Или там «За Россию и свободу, если позовут, то корниловцы и воду в огонь пойдут». Это крестьяне, там, поручик Салбиев, капитан Редько, это все социализированные крестьяне, выслужившие офицерские погоды. И вот для этой части общества то, что происходит с Родиной и с армией, это катастрофа. Да? То есть российская контрреволюция летом 17 го зарождается как протест на унижение Родины. Это, так сказать, очень важный нюанс. Дальше июльские события происходят, вроде большевиков загоняют в подполье, вот. правительство вроде приходит в себя, на фронте провал последнего наступления, совершенно жуткий, там, так сказать, да, со страшными потерями. И 18 июля 2017 года Керинский, который уже и военный министр, и министр-председатель правительства Александр Федорович, назначает Лавра Георгиевича верховным главнокомандующим. Да. Это народный генерал, да, то есть происхождение Ленина гораздо более элитарное, чем происхождение Корнилова. Лавр Георгиевич, сын коллежского секретаря, чин 10 класса, который в 70 году, 1870-м соответствовал чину штабс-капитана, потом поручика. Вот. И, собственно говоря, вот Корнилов это такой служак, да? его служебный путь, он чистый такой туркестанский военный округ после Академии Генерального штаба вместо Петербурга. Сразу же чин полковник, орден Святого Георгия четвертой степени, золотое оружие за японскую войну и так далее и так далее. Потом там третий Георгий Великую войну из плена он мужественно бежал, да? Вот такой, значит, собственно говоря, и республиканец по взглядам с высокой степенью вероятности. Да, то есть как бы личных целей никаких Корнилов не искал. но ну, были серьезные недостатки, как у любого человека. Михаил Васильевич Алексеев потом уже в период первого ледяного похода Кубанского, он пишет, да, что очень амбициозен, очень самовлюблен, очень нервно возбудим, очень эмоционален, это тоже сыграло свою роль. Это никак достоинство в моих глазах Корнилова не преувеличивает, но вот эти личные характеристики, они тоже очень важны. И, собственно говоря, вот дальше происходит э, три очень важных форума, которые предшествуют э, событиям Корниловым. Да, во-первых, это шестой съезд Российской социал-демократической рабочей партии, уже большевиков она называется, Б. в скобочках, да, между 26 июля и 3 августа. Они заседают, и это первый съезд, на котором серьезную роль в своей политической карьере играет Сталин. Он делает отчетный доклад от имени ЦК на этом съезде. Потому что Ленин скрывается в разливе. Троцкий сидит. Там Зиновьев скрывается с Лениным, и Свердлов и Сталин оказываются двумя главными фигурами на этом съезде. Значит, этот съезд, как известно, да, как нас учили по истории КПСС, да, берет курс на социалистическую революцию. Значит, следующим событием между 12 и 15 августа, это происходит в Москве, Московское государственное совещание, очень важное событие для нашего рассказа. В нем участвует больше двух тысяч человек, около 500 бывших депутатов Четвертой Государственной Думы, которая куда-то исчезла после февральской революции. Ну и, наконец, третье событие, 15 августа, открывается Поместный собор Православной Российской Церкви в той же Москве, который, так сказать, в общем институционализирует вот эту освобожденную церковь от давления государства. Вообще единственный период в русской истории, когда церковь действительно становится свободной, независимой, самостоятельной от государства и от давления, это период при временном правительстве. На Московском государственном совещании играют э, несколько человек, там важные выступления, Керенский, Николай Семенович Чхидзе, это председатель Петроградского совета, э, войсковой атаман, войска Донского, новоизбранный только что, да, Алексей Максимович Каледин, георгиевский кавалер, генерал от кавалерии, и Корнилов. Он выступает 13 августа. Корнилову рукоплещут. Но понимаете, что говорит Корнилов-то в своей речи? Он что, призывает свергать Керенского или говорит, что он там социалист или еще что-то? Да ничего подобного. Русской армии в старом виде нет, говорит Корнилов. Нужно принимать срочные меры. Нужна мобилизация тыла, нужно милитаризовать железные дороги, подчинить их полностью на военные рельсы поставить. Упадок дисциплины, это надо прекратить. Офицеров солдаты убивают. Нужно прекратить советскую агитацию и пропаганду. Нужно прекратить братания с немцами, которые устраивают многие солдатские комитеты. Есть очень интересные сведения, данные австро разведки, о том, какую роль большевики в этих контактах и братаниях играли, да? То есть, в общем-то, Корнилов говорит, я предлагаю меры правительству, которые помогут оздоровить армию. И об этом узнает вся Россия из газетных отчетов. Причем интересно, ну Корнилов, конечно, не писал этой речи своей, может быть, там у него были просто какие-то мысли. А автором этого текста, его речи был комиссар приставки ссср Максимилиан Максимилианович Филоненко. Интересный такой персонаж. Малоизвестный факт, вот этот Филоненко, он был двоюродным братом Кеннигисера, который потом убьет Урицкого, председателя Петроградской ЧК. Значит, э, то есть, грубо говоря, э, получается так, что Корнилов говорит, победа в войне вместе с союзниками или, ну, хотя бы удержание фронта и судьба России важнее, чем судьба февральской революции и власть Совета. Вот это впервые прозвучало, да? То есть и сразу же, понимаете, ну это особенность, Виталий Нович, особенность русского сознания. Как только Корнилов выступил на этом московском государственном совещании, сразу же поползли слухи, что неизбежен военный переворот. Если Корнилов такие вещи говорит, значит он собирается, так сказать, Керенского свергать. Что интересно, Керенский после Корнилова выступает, его речь просто истерична. Если Лавр Георгиевич... Ну, извините, но он же, по поддержал Корнилова? Поддержал, поддержал. Ну что Керенский в своей речи говорит? «А у меня пускай сердце станет каменным, а я ключи от своего сердца выброшу» и т.д. и т.п. То есть он пытается объяснить, что вот видите, что Лавр Георгиевич сказал? «Теперь-то мы вам всем покажем ключи там от сердца выброшу, сердце каменным» и так далее, и так далее. Ну что, все заканчивается, поговорили хорошо. Корнилов возвращается на фронт на в Могилев в потому что там, так сказать, дела идут плохо. И На следующий день, да, 16 августа, Корнилов шлет телеграмму Керенскому, которым он пишет: Александр, ну, коротко там, Александр Федорович, я прошу вас принять те меры, которые я озвучил в своей речи. То есть милитаризация железных дорог восстановление смертной казни для шпионов, погромщиков и убийц в тылу и уголовников, там и так далее, и так далее, так да, милитаризация Петрограда, введение войск в Петроградский военный округ и прочее, прочее. На следующий день, после этой телеграммы, 17 августа, Керенский принимает Бориса Викторовича Савенкова. Это бывший комиссар Юго-Западного фронта и сейчас это товарищ военного министра, ну, заместитель, по-нашему говоря. То есть вот в этот момент, о котором происходит событие, Савенков – формальный зам Керенского по военному министерству, товарищ министр. Дело в том, что Савенков – это, конечно, очень интересная фигура, тоже недооцененная. Вот к Степуну, если вернуться, малоизвестный тоже факт, а Федору Августовичу редко читаю, это прекрасная мемуарная книга. Я думаю, что Степун был совершенно прав, только вы не пугайтесь, то, что я сейчас скажу, и уважаемых, так сказать, там, Цензоров наших, я прошу не пугаться, это Степун, а не я. Степун считал, что Савенков летом, образца лета 1917 -го года, это несостоявшийся отец русского фашизма. Но фашизма не, не национал социализма, естественно.
0: А, а итальянского фашизма.
1: Итальянского типа. Итальянского типа. Да? А, у него не получилось, у него не хватило времени. да, там Степун, у него несколько страниц этой теме посвящено. То есть Савенков, конечно, хочет тоже играть роль, и вот как бы роль такого патриота-социалиста. Значит, Но у них отношения с Керенским так себе. Вот. значит, Керенский начинает Савенкову ужаловаться. На что? Корнилов допустил ошибку, он разгласил публично вот эти меры, которые должны были быть неожиданными. Кто его там тянул за язык и так далее, и так далее. Значит, они всерьез обсуждают триумвират. Значит, Керинский, Савенков и Корнилов. Причем, кстати, сразу было понятно, что Керенский никакого триумвирата не хочет. Керенский хочет остаться одним, и он хочет, естественно, остаться одним. Но Керенский, вот он в этом, судя по рассказу Савенкова, он вот как-то вот он так неопределенно по поводу триумвирата выражается, но потом он говорит: но, но требования Корнилова будут удовлетворены". То есть ну кто же понимаете, вот во всем вот какая-то такая половинчивость. Керинский говорит, Петроградский военный округ будет подчинен главковерху, то есть Корнилову, но власть в Петрограде будет принадлежать правительству. То есть город, округ шире же, чем как бы, черта города. Да? Там милитаризации тут нет. То есть все равно какой-то двоевластие, Ну да, смертную казнь в тылу для шпионов, уголовников, там, погромщиков, убийц, она будет восстановлена. Езжайте в Могилев. И там все, Лавру Георгиевичу расскажите. И он едет в Могилев. 20 августа очень ухудшается ситуация на фронте. Причем на ближнем фронте к Петрограду, на Северном фронте. Там воюет такая 12-я армия. Ей командует георгиевский кавалер генерального штаба, генерал-лейтенант Дмитрий Павлович Парский. Потом советский военспец известный. Она оставляет Ригу. Войска 8-й немецкой армии генерала фон Гутьера. Они входят в Ригу на следующие сутки. Значит, Корнилов приказал Парскому Ригу оставить, иначе 12-я армия была бы разгромлена. Угроза Петрограду, 450 километров там по прямой линии, потери большие, 25 тысяч человек потери, причем большая часть это пленные, 365 орудий бомбометов, потери на около 200 пулеметов. Плохо дело. То есть стабилизация фронта происходит только 24-го на Венденской позиции. Венден это для наших зрителей, кто не... Слышит, в общем, это город Лифлянской губернии, уездный город. Кроме того, взрыв в Казани происходит, там пороховые склады взлетают на воздух. Да, и вот фон ухудшается. Значит, в тот же день, пока вот в Риге все это происходит, переговоры Корнилова и Савенкова в Ставке. Они, ну, нормально. Правда, так сказать, Корнилов, конечно, ведет себя нервно. Вот, он жалуется, что Керенский слаб, подвержен всяким влияниям. Лично я против него ничего не имею, но и без него правительство справилось, да. Потом Корнилов в конце разговора приходит к такому заключению. Ну хорошо, ладно, пускай будет, пускай Александр Федорович будет в правительстве, да. А почему Корнилов изменил свою точку зрения? А потому что Савенков ему говорит, а вот, вот проекты документов, вот Александр Федорович с вашими предложениями согласен, все хорошо. Корнилова говорит, отлично, мы двигаем третий конный корпус Георгиевского кавалера генерального штаба генерал-майора Александра Михайловича Крымова корпус в резерве армии румынского фронта боеспособный две дивизии плюс еще там значит там у него первая донская и Уссурийская конная дивизия плюс дикую дивизию туземную дадим и вперед двигаем на Петроград, сосредоточим в районе Петрограда и наведем порядок. Да? То есть договоренность заключена. Более того, а тут Корнилов вообще говорит поразительную вещь. Вот это я думаю, ну историки-то специалисты знают, но широкие масса трудящихся. Корнилов в состав правительства предлагает будущего включить не только генерала Алексеева, который в этот момент как частное лицо живет, Георгия Валентиновича Плеханова предлагает. Савенков, так сказать, соответственно, удивлен, говорит, а Лавр Георгиевич, а почему? Говорит, нам нужны не советские социалисты, говорит Хармилов. Нам нужны социалисты, которые не связаны вот с этими, так сказать, большевистской и меньшевистскими советами. Да? Значит, 22 августа э, Керинский издает приказ очень интересный. Он подчеркивает приказ об офицерах. И он так офицеров там хвалит, говорит, что офицеры плоть от плоти народа. Вот, но слухи-то о заговоре военным распространяются, они на Керенского влияют. И вот в этот день вечером, или во второй половине дня, 22 августа, в Зимний дворец Керенскому является бывший член 4-й Государственной Думы и бывший прокурор Синода Владимир Николаевич Львов. Вот этот Львов, не Савенков, а Львов, ну в силу вот какого-то несуразного, да, вот этих пустяков Степуновских, он становится ключевой фигурой в последующие дни, да, Львов был человек, мягко скажем, неуравновешен, был псих, так сказать, в общем-то, с серьезными отклонениями, большой фантазер. Он очень хотел играть роль. Он начинает морочить Керенскому голову. Он рассказывает ему, что правые монархисты поднимают голову, что было неправдой. А он якобы пришел от неких общественных деятелей, которые предлагают Керинскому создать правительство на прочной основе. Ничего этого не было, это был блеф. То есть Керинский внушаем. Он верит, что Львов действительно представляет какую-то общественную группу. А Львов, в свою очередь, уже уверен, что Корнилов хочет быть диктатором. Это результат. Московского государственного совещания. И действительно, ну я не знаю, там э, вот этот Львов, он общался там, с одним из первых думцев, из первой думы такой сибиряк-депутат был Алексей Аладий. Вот он тоже там, вот Корнилов это потенциальный диктатор. Но понимаете, это же логично, Виталий Намович. Если о Корнилове говорят, что он диктатор, значит он диктатор на самом деле, хотя Корнилов об этом понятия не имеет. Значит, то есть, грубо говоря, первое Львов убеждает Керенского в том, что Корнилов хочет быть диктатором. Чего Киринский боится. А второе, Львов говорит, а я посредник буду в переговорах между вами и Лавром Георгиевичем. Хотя посредник настоящий, Савинков только что уехал из Ставки. 24 августа Львов приезжает Корнилова в Могилев. Здрасте, Лавр Георгиевич, я приехал. Там, значит, сцены на уровне анекдота не ждали. потому что У Корнилова кризис на фронте Рига пала. Он занят целые сутки, он принимает только утром 25-го Львова. А Львов ему рассказывает, Лавр Георгиевич, я к вам от Александра Федоровича, давайте обсуждать новое правительство, что делать. Корнилов говорит: да, я считаю, что единственный выход для спасения страны это диктатура. Но так сказать, диктатором может быть Керенский, Алексеев, Крымов, Калидин, кто угодно, только, так сказать, вот какого-то фигуру назначьте да, ради обороны страны. И тут Львов он совершает, ну, он же в возбуждении, ему же нравится та роль, которую он играет. Он говорит,. Лавр Георгиевич, а может быть Временное правительство предложит роль диктатора вам? Корнилов говорит, ну если правительство предложит, я не против, чужие, я не буду отказываться. И Корнилов принимает все, весь этот театр за чистую монету. Львов 25-го уезжает из Могилева в Петроград. И дальше, так сказать, соответственно, начинаются между Корниловым и Керенским переговоры по телеграфу. Ну и вроде все соответствует. Третий конный корпус Крыма вы договорились отправить в Петроград. Его и отправляют. Дальше Керенский допускает одну ошибку. Вот вроде бы, если бы он принял вот эту программу Корнилова, да, вот эти меры, которые он говорил, 26 -го числа, может быть, все бы и обошлось. Но Керенский под влиянием вот этого сомнительного персонажа Львова, своих страхов, он не подписывает вот этих мероприятий. да. А вечером 26-го приезжает Львов и говорит ему, Александр Федорович, обстановка изменилась. Корнилов хочет. Горнилов-то требует, так сказать, в Петроград хочет прийти, требует, чтобы власть ему передали, временное правительство распустить, это его ультиматум. Ну, Керенский мягко говоря обалдел, да, и дальше он в своих там показаниях, воспоминаниях Александр Федорович пишет такую фразу «Мне казалось, что он или сумасшедший, или случилось что-то серьезное». Проблема была в том, что из двух вариантов, сумасшедшая или серьезная, Керинский для себя выбрал второй вариант. И потом он восклицал уже там в Канаде или там где в Америке, двойная игра Корнилова стала очевидной, Корнилов меня обманул. Дальше идут знаменитые переговоры между Корниловым и Керенским с участием Львова. И Керинский просто спрашивает, Лавр Георгиевич, подтвердите, пожалуйста, что вы просите меня исполнить решение, о котором мне сказал Владимир Николаевич. А Корнилов говорит, ну да, исполняйте, и заодно приезжайте ко мне в Ставку. Керинский. да он хочет меня арестовать. Самое смешное, что вот участники, я не могу понять, как это произошло, ни Корнилов, ни Керинский не задались простым вопросом. А что передал Керенскому, да, что он ему обещал. Львова тут же арестовали, под домашний арестом, да, ни в камеру, ничего, Утром 27 августа распоряжение Корнилов уволен от должности, сдать должность генерал-лейтенанту Александру Сергеевичу Лукомскому и выехать в Петроград для разбирательства. А корпус идет на Петроград, а Корнилов травмирован, продолжает командовать армией, это ему верит. 28-го все газеты. Корнилов изменник. Ну, понимаете, когда боевого офицера с двумя Георгиями орденами, так сказать, да, из такой, в общем-то, биографии списком называют изменником, тем более учитывая особенности характера Лавра Георгиевича. Теперь он взбесился, да. Более того, главнокомандующие поддерживают Корнилова. Климбовский, Северный фронт, Лавр Георгиевич, Северный фронт сами, Деникин Антон Иванович, Юго-Западного фронта. Я солидарен с Лавром Георгиевичем. Всех, короче, арестовать, да, и Корнилов тут делает заявление, такое я ярко-патриотическое, его написал, его личный там секретарь, адъютант, ну, скорее, секретарь-ординарец, такой Василий Степанович Завойка, прапорщик левых, тоже умеренно левых взглядов. Ну вот, значит, собственно говоря, и что Корнилов заявляет. Телеграмма министра-председателя за номер 4163 во всей своей первой части является сплошной ложью. «Не я послал члена Государственной Думы Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-председателя». Значит, совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу Отечества. Русские люди, великая Родина наша умирает, близок часть ее кончины. Вынуждены выступить открыто я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большинств, большевистского большинства советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье, убивает армию, потрясает страну внутри. Все, у кого бьются в груди русское сердце, кто верит в Бога, в храмы, молите Господа Бога о явлении величайшего чуда спасения родимой земли. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения великой России, и клянусь довести народ путем победы над врагом до учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет новый уклад своей жизни. Ну все. Понимаете, тут как бы... Значит, деваться некуда, да, конфликт, все, стал как бы неизбежным. 29 августа Керенский совершает, наконец-то, первый разумный ход. Он ищет другого посредника, который мог бы как-то не допустить ситуацию до гражданской войны открытой. Это Алексеева. Я еще раз напоминаю, что он предлагает ему должность Верховного Главнокомандующего. Но Алексеев не любит Керенского, да, он соглашается только стать начальником штаба верховного главнокомандующего, а командующим пускай керинский командует. И он хочет спасти Корнилова с его офицерами, да. К сожалению, вот этой как бы, ну, такой уступки Корнилов Алексееву потом так и не простил. Смеценин растает, войска третьего конного корпуса, значит, собственно говоря, они в состоянии такого недоумения, потому что... Крымов-то идет на Петроград, так как он уверен, что его туда послали и оба, и Керенский, и Корнилов, а вдруг оказывается Корнилов изменник. Фронт тоже ничего не понимает, взаимоисключающей версии из Могилева и из Петрограда. И тут очень, понимаете, большую ошибку сам Корнилов допустил. Но если ты уж начинаешь такую заваруху, так да давай на белом коне нужно возглавлять войска и идти с ними в точку конкретную, а не находиться где-то там совсем далеко. То есть, понятно, он верховный, он должен быть в, в органе управления, но если уж тут дело дошло. Керенский вооружает отряды Красной Гвардии, раздает оружие большевикам. Вот, э, в результате, в общем, этот несчастный Крымов, который просто тоже не понимает, что происходит, его 29 августа заменяют генералом Красновым, генерал-майором Петром Николаевичем Красновым, Георгиевским кавалером. Крымов приезжает на разбирательство в Петроград, э, встречается сначала с Алексеевым, потом с Керенским, Разговор с Керенским, только в изложении Керенского известен, Крымова непонятно, насколько можно доверять. Короче, после этого разговора по официальной версии Крымов застрелился, по неофициальной его адъютант Керенского застрелил. Но есть записка, да, которую Корнилов от Крымова получил, ему ее передали, содержание записки Лавр Георгиевич никому не рассказал. Ну и собственно вот эти значит, около трех дивизий, да, это первая Донская, Уссурийская и Дикая, они растянулись на большом расстоянии от Ямбурга до Луги и Вырицы, встали, там пропагандисты работают. Ну, в общем-то, на этом все и заканчивается. Алексеев выезжает в Могилев, по пути в Витебске он еще ведет переговоры с Лукомским. И вот, собственно, ну Корнилов, видимо, сам что-то тут понимает, да, что провалилось дело и исчез Крымов. И Корнилов просит в этих переговорах, которые он ведет из Могилева Алексеев, находясь в Витебске, он просит приехать Алексеева как полномочного руководителя армии всей. В три часа пополудни, в 15 часов 1 сентября Михаил Васильевич приезжает в Могилев докладывает, что войска правительству верны, подчиняются главнокомандующему в лице Керенского. Около 22 часов Корнилов, генерал Иван Павлович Чермановский, Лукомский, еще несколько человек – они были арестованы под надежным их конвоем, были помещены под домашний арест. Сначала в гостиницу «Метрополь», потом, значит, уже в Быхов, в Могилевской губернии, уездный город, и началось следствие. Да? Причем, надо сказать, что Корнилов и все его подельники, они были готовы сотрудничать. Пожалуйста, у нас документы, телеграммы, там все это Тоже произошло и в штабе Юго-Западного фронта, где офицеры во главе с Деникиным были арестованы, их потом эти группы объединили. Корнилова, простите, Керенскому нужно было как-то подсластить трудящимся пилюлю, которые, так сказать, в общем, обалдели от такого развития событий. И 1 сентября, то есть в тот же день, когда все и закончилось, Керинский вместе с министром юстиции Александром Зарудным подписывает постановление про возглашение России республикой. Республикой. Да, тем самым, то есть возникает первая российская республика, да? <связывая>
0: Извините, перебью, я вас не решаюсь перебивать, у меня вопросов вообще-то много, очень интересный рассказ. Но... Я уже
1: закончил почти. Есть... Да, но
0: здесь я, знаете почему, потому что это очень интересно, почему эта дата не фигурирует, Россия становится республикой, да? Да, да. Эта дата нигде не фигурирует в числе вот важнейших дат страны, страны.
1: То есть, грубо говоря, Ленинская республика, которую наследовал Ельцин потом, да, это вторая Российская республика, она была провозглашена в январе 1918 на Третьем съезде Совета. И третья республика, это вот та, которая Конституция третьего года. Вот так, если выстраивать последовательность и хронологию. Вы знаете, вот среди белых эмигрантов было а, участников белого движения, люди там и с образованием, интересовавшиеся историей. Был там такой историк-самородок, да, историк-надомник, как их называют, штабский капитан Борис Тихонович Кирюшин. И вот он в одном из своих сочинений «Пути российской революционности», очень ценное такое сочинение, малоизвестное, к сожалению, он писал, я цитирую, Кирюшина, Керинский не только не сумел договориться с Корниловым, не только арестовал и дискредитировал опору патриотических сил, но он высвободил для действий на ту силу, которая явилась главным источником развала армии по прав ну, да. и свободы. Конец цитаты. Алексеев пробыл на своей должности 8 дней. 9 сентября он козырнул и распрощался с Керенским, вернулся в Смоленск к своей семье. Месяц спустя, уже в Петроград вернувшись, в середине октября, Михаил Васильевич начнет создавать Алексеевскую военную организацию, которая перерастет потом в добровольческую армию. И на Рождество Корнилов ее и возглавит. То есть, несмотря на сложные отношения, Алексеев Корнилову армию вот эту отдаст. Ну и что тут, понятие, уже под занавес можно сказать. Последствия были ужасные. Потому что большевиков вооружили, они как бы взяли реванш за июль. От временного правительства отшатнулись все патриотические силы, от правых социалистов до монархистов. Да. Керенский мог опираться на очень узкий вот такой сегмент, там, да, демократическую эту контрреволюцию сэров-меньшевиков. У них не было ресурсов. Головин еще писала об одном очень важном нюансе, его тоже нужно учитывать. Дело в том, что в целом вся вот эта история была преждевременной. То есть Головин пишет о том, что само вот это корниловское выступление, пускай оно так называется, оно оказалось преждевременным событием, это как бы как петарда подмоченная выстрела, да? а не успел офицерский корпус еще консолидироваться в полной мере. Вот. Ну и Керенский оказался, конечно, в моральной, в моральной изоляции совершенно, и закончилась эта моральная изоляция тем, что вот вот эти знаменитые октябрьские дни в последней декаде октября 2017 года, просто не хватило русской демократии, да, ни надежных воинских частей, ни большого запаса времени, чтобы дотянуть до учредительного собрания. выборы это были уже в ноябре. Вот. То есть, грубо говоря, Керенский остался один, он переоценил свои способности, и популярности, не смог защитить свою республику, Первую Российскую республику от ленинцев. Вот, в общем-то, собственно говоря, и...
0: История я... Корниловского.
1: Вот и вся история, да. Поэтому, конечно, можно трактовать, что вот это заявление, да, которое цитировал Корнилова, этот вызов, там, да, временное правительство, большевистские агенты, но вне контекста, если его вырывать, как это в советской историографии делали не описывая предыдущих событий, оно теряет совершенно свой смысл.
0: Кирилл, ну еще у нас остается минут 10. Давайте так просто вот коротко такие вопросы, ну, то, что у меня во всех случаях возникло. Можно ли говорить, что именно Корниловское выступление, его исход, его результат – это точка, когда возникла реальная угроза уже большевизма?
1: Ну, скажем так, что... Э, э, Прихода большевиков к власти, э, да? Перспектива стала внятной. Понимаете? Ну, тут тоже Виталий... Просто,
0: потому что даже я помню по истории, э, то, что, знаете, что вот Корниловский мятеж во многом, вот, с одной стороны, э, после него ослабло временное правительство, да? И усилились Это... большевики, собственно.
1: Вы знаете, Виталий Нович, вот э, в кухне накануне Масленичной недели, накануне Великого Поста в крестьянской кухне Среднего Поволжья, там есть такое блюдо, оно называется разгонные щи. Да. То есть, имея это хорошие с мясным наваром щи, густые, которые нужно в Масленицу уже мясо нельзя, это последняя неделя перед Масленицей, потом 40 дней поста до Пасхи. Вот разгонные щи, разгон на Великий Пост. Понимаете, это разгонные щи оказались. Но тут такой нюанс есть важный. Это нам с вами сейчас ну, понятно. Постфактум. А тогда, ведь, понимаете, Ленин же, который он как раз до середины августа, по-моему, в разливе находился, потом стало холодно, вот он там в Финляндию переместился в подполье. И Ленин же бомбит ЦК. То есть, вот вторая половина сентября, начало октября это, наверное, вторая битва против собственного ЦК, которую в истории Ленин выигрывает. Потому что первая битва он выиграл в апреле, когда он убедил ЦК, что мы должны взять курс на свержение временного правительства. Вторая битва, это вот сентябрьская, он говорит, мы теперь должны брать власть, а СК брать власть не хочет, <смех> не <Они> боятся, <смех> они просто, они уже в июле там чуть не пострадали, вот, поэтому Ленину тут перспектива появилась, но нужно, нужно, чтобы был вот такой политик, да, энергичный, как Ульянов, который свою волю навязал бы большинству центрального комитета, без него ничего бы не получилось, я думаю.
0: Но ну, если уж говорить, так сказать, о военном аспекте, то он же еще, в общем-то, навязал тогда и мир, да, и Брестский мир. уже, ну, уже а по... третий,
1: Совершенно верно, это третья победа на ЦК, но там был еще потом там, четвертая, пятая, это а, другой разговор.
0: Да. По поводу, кстати говоря, по поводу уже... Да, ну, просто чтобы закончить с характеристиками Корнилова, может быть, это для многих будет неожиданность, я вам сразу скажу, что Корнилов не был монархистом отнюдь.
1: Да, в общем... Э, что, э,
0: это... у многих осталось от школьной программы ощущение, что он хотел вернуть царя, понимаете, своим своего, своего ну, местижом.
1: Собственно, там Савенков цитировал Корнилова, что Романовы только через мой труп придут к власти, вернутся и прочее. Я так скажу, ну, корректно, что вот среди всех свидетельств о Лавре Георгиевич и его взглядах есть только одно единственное, которое якобы принадлежит его дочери Наталье Лавровне, Сказанное в декабре 2017 года одному из юнкеров э -э -э Петроградских юнкеров, который приехал на Дон, она говорит о том, что вот мой папа казак, а казак не монархистом быть не может. Понимаете, но свидетельства, которые свидетельствуют о его республиканских взглядах, намного больше. То есть, если на чашу весов положить, то республиканские свидетельства перевешивают. Но тут очень важный нюанс есть, Виталий Нович, понимаете, я еще раз говорю, да, вот Кривошеев-то чего писал, да, за Россию свободу если позовут, то корниловцы и воду и в огонь пойдут. Не имело в тот момент значения человек монархист или республиканец, потому что э, речь шла о системе ценностей, о системе институтов, которые либо будут существовать в России, либо не будут. Они бы существовали что при конституционной монархии, которая возникла 1 марта 17 года, что при республике Керенского да, там, или какой-то другой республике. То есть неприкосновенность собственности, культура, весь опыт пореформенного периода и так далее, так далее, и так далее. И так далее. Да, частное предпринимательство, там, семья и прочее. То есть все то, что потом большевики с первых дней после октябрьского переворота начали разрушать. Поэтому здесь вот, э, очень часто акцентируется внимание, вот разбираются, сколько среди белых было республиканцев, сколько монархистов. Это на самом деле не так важно, потому что примерно они так сказать, система ценностей была, которую они защищали, институтов одинаковыми.
0: Еще один вопрос. Вы говорили когда о разложении армии. Я только хотел вам задать вопрос. Вы говорили о трех факторах. назвали да, да. четвертый. Пропаганда, да. Пропаганда, ну не просто пропаганда, это мне влияние большевиков на это разложение. Ну,
1: конечно, то есть, собственно. Вот это, то есть пропаганда не просто
0: немецкая. Не просто.
1: А... Нет, нет, четвертый фактор с этим и связан. Ну, видите, сказать, Или
0: же... вы считаете, что большевистская пропаганда она была и немецкой одновременно тоже?
1: А, ну, большевистская шире была гораздо немецкой, она была разнообразнее, да, она была ну, Понятно, да. да? И здесь-то, понимаете, главный вопрос русской революции совсем не в том, сколько денег на эту пропаганду немцы выделили, и какими путями эти деньги в Россию попадали, там, да, через Ферстенберга, парус Ферценберг и так далее. Это все второстепенно. А главный вопрос – это почему, грубо говоря, вот солдат в Шинере он на эту пропаганду откликался. Повелся. Да, повел, условно говоря, да, повелся. Почему она сыграла роль социального динамита? Вот. И ведь совершенно было понятно, что Ленин собирает, не собирается вообще ничего этого выполнять. Да? Вместо мира он дал пять лет гражданской войны, вместо сказать, земли сначала продразверстка, а потом сталинская коллективизация. Да? И земли-то потом, как это оказалось, ее настолько ничтожно, мало там нечего делить было. Поэтому это отдельная история, можно как-нибудь поговорить о результатах черного передела в деревне зимой 17 -го, 18 -го года. Но тогда, летом, осенью 17-го, это, конечно, производило взрывное впечатление, Виталий Нович, все равно взрывное, да. Но здесь вот, вот эта проблема колоссальная, грубо говоря, незавершенности позднего периода русских реформ, да, социальной отсталости, дремучести какой-то нашей. Столпинская реформа должна была лет на 50 раньше начаться хотя бы, а не в шестом году. Увы. это которые получили частную собственность от шведов в середине 18 века, они тоже были не бог весь какие развиты. Но у них был свой хутор, поэтому они пошли зимой 18-го за Манергейм. Это я так примитивно, конечно, объясняю, но все понятно.
0: Ну, так сказать, да. Спасибо. Я говорю спасибо Кириллу Александрову, кандидату исторических наук, вот за этот рассказ, который я даже не решался перебить, настолько он, по-моему, был эмоциональный и интересный, про Корниловское выступление, будем говорить более нейтральное слово, будем употреблять. Ну я должен пригласить нашу аудиторию еще раз наш, на наш сайт чтобы там медиа Там журнал, августовский номер, там архивные номера. Подчеркну, кстати говоря, что Кирилл является автором нашего журнала и ведет рубрику под названием 20 век. Люди и идеи». И там, где пишет о интересных, на мой взгляд, персонажах. Русской истории 20 века, начала двадцатого скорее века, и там же, конечно, исторические книги, и у нас большое там обновление редкой букинистики. Во-первых, ну, я помню, как за ними гонялись, значит, издания серии «Литературные памятники». Цицерон, Фит Ливи, Никол... Макеавелли, Филипп В общем, что хотите, но литературные памятники, я помню, в советское время это был страшный дефицит. Сегодня это уже букинистика действительно и тоже дефицитная. Так что милости просим, это редкая удача, если вам удастся, значит, что-то приобрести. Ну и собрали сочинений, как всегда, это всегда на них спрос. Это Александр Блок, Пастернак, Алексей Толстой – но это не только Россия, а дальше идут Шекспир, Вальтер Скотт, Дюма, Канан Дойл и так далее и тому подобное. В общем, шок «Дилетант Медиа» ждет вас с исторической литературой, с журналом «Дилетант». Ну, а мы прощаемся ненадолго, на неделю. Продолжим, продолжим обозревать новый номер журнала «Дилетант» в котором прочтете и статью Александрова. Кирилл, а вам еще раз спасибо и до новых встреч и на страницах журнала, и в нашем эфире.
1: Спасибо большое, Талина Науч. Всех вам благ, здоровья. Всего доброго. До свидания.
0: До